0: Pega sua rede, porque está no ar o podcast. Com a ciência na na rede. Rede.
1: Oi, gente. Eu sou a Isa. Eu estou no terceiro ano de ensino médio na escola Baltazar de Marília. E hoje a gente vai continuar a temática sobre juventude, mas vamos focar na relação dos jovens com as redes sociais. Vamos discutir também sobre o, sobre o documentário que assistimos é, da Netflix, O Dilema das Redes. Oi pessoal, eu sou a Dani
2: Lira, mestranda em Ciências Sociais da Unesp de Marília e estou assustadíssima com é, os debates que a gente vai fazer hoje e com no documentário que trouxe várias questões que me deixou numa crise existencial.
3: Oi, gente, eu sou a Paola, eu sou estudante do terceiro ano da Escola Baltazar de Marília e esse documentário me deixou também numa crise existencial porque me fez parar para perceber que eu passo muito tempo no meu celular e isso acaba afetando até os meus estudos. Oi, gente, meu nome é Maria, eu sou aluna
0: é, da Unesp de Ciências Sociais, estou no segundo ano do curso. E acho que a gente tem que começar a conversar mais sobre as consequências das redes sociais na nossa vida.
4: E aí, gente? Aqui é a Duda, do terceiro ano de Ciências Sociais da Unesp de Marília. E só nesse tempinho aqui que a gente está se apresentando, fazendo essa discussão online, meu celular já me chamou umas 30 vezes com notificações. Então, já acho que é urgente a gente discutir sobre essa temática aqui, muitas vezes não é problematizada e como as meninas disseram, faz toma grande parte do nosso cotidiano, né? E bom, agora que eu já me apresentei e que a Isa fez essa introdução sobre o tema de hoje, que vamos falar sobre juventude, redes sociais e, e essa relação, né? E aí, eu queria falar que existem pontos muito positivos do uso das redes sociais na, nas nossas vidas, a facilidade do, do acesso às informações que nós temos, mas, é, a partir da, do documentário que nós assistimos, O Dilema das Redes e de algumas pesquisas, a gente começou a perceber pontos muito negativos também do uso das redes sociais no nosso cotidiano, nas nossas vivências. E aí... É, nós, como um grupo, apontamos as principais problemáticas em relação à, é, à juventude e as redes sociais para que a gente possa fazer esse debate aqui hoje, beleza? E aí, eu queria colocar o primeiro ponto para a gente discutir aqui hoje com as meninas, que vai ser a comercialização dos nossos dados e da nossa vida e a exposição excessiva dos indivíduos a anúncios e produtos. E aí, meninas, o que vocês acham sobre isso? Pensando em toda essa discussão é, do documentário com o nosso cotidiano, o que, vocês acham sobre as, como, o que vocês acham sobre a comercialização dos dados e da nossa vida?
0: Olha, eu acho que um ponto né, de partida para pensar essa questão é como que é esse sistema que a gente vive, que a todo momento está impulsionando a gente a comprar e a consumir, e a gente algumas pessoas já conseguem perceber isso mas o que muita gente ainda não está percebendo com é que com o uso das redes sociais em excesso de forma assim que a gente não consegue se controlar né é, a nossa atenção está virando mercado já virou né mercadoria né já vira tem, vira produto para as empresas de as empresas que estão colocando seus anúncios para a gente comprar as coisas e acho que a primeira questão é a gente pensar que é um, a nossa atenção está virando produto e que isso não é benéfico para a gente, porque isso tira desumaniza a gente nesse processo, né?
2: É, uma coisa que eu acho que é importante a gente pensar é que essas empresas que pagam para anunciar né, nessas redes sociais, é, elas têm uma previsão é, dos mecanismos que, que essas redes usam para alcançar os... os Usuários, né, os clientes. Essas previsões elas só são feitas a partir do monitoramento dos nossos dados que fazem com que os, essas redes sociais elas tenham previsões cada vez mais precisas do que a gente consome. É, então, é, a gente vive meio que a partir da, do uso das redes sociais num, numa constante manipulação. A gente acha que a gente quer determinado produto porque a gente precisa, mas é, na verdade, a, a rede social é, lançando anúncio, é, lançando várias coisas para que a gente fique com vontade de ter aquilo, né? Então, mostra tipo, um, uma manipulação é, gigantesca da gente e também da criação de, de necessidades que a gente não tem, né? Acho que é possível pensar isso também, de como... É, o, esse hiperanúncios, essa hiperpropaganda também leva a gente a um consumismo
3: exacerbado assim, né? É muito doido porque se você para para pensar, você pesquisa alguma coisa no Google, como por exemplo eu já fiz muitas vezes, você pesquisa quadro ou celular e você tá navegando pelo seu Facebook depois e você vê um anúncio daquilo. E os anúncios vão aumentando cada vez mais e eu percebo que tem muita relação com as coisas que eu pesquiso e isso é muito doido quando você para para reparar nisso. No, no Facebook, no Instagram também acontece e é mó
1: doideira. Como as meninas falaram, quanto mais a gente fica expostos nas redes sociais, a gente acaba virando produto, né? E as empresas de anúncios, como falou no documentário, elas lucram com isso.
4: Isso que a Isa falou é muito real. Tanto é que tem uma frase no, no documentário que é se você não está pagando pelo produto, você é o produto. E aí, a partir dessa ideia, eu acho que é interessante a gente citar uma, uma teórica que está estudando essa temática, que é a Xoxana Zuboff, que é uma professora de Harvard, toda conceituada, que vai desenvolver o, o conceito de capitalismo de, vigi de vigilância, que é justamente essa economia que se baseia é, no controle dos nossos dados e na comercialização desses dados. Porque se a gente para para pensar, vai muito além é, de dos usuários serem os próprios produtos. É a manipulação do comportamento dos usuários que é o produto vendido para as empresas, não é? Então, é, é muito louco, é muito extenso esse debate e acho que é muito importante a gente estar tá falando sobre isso.
0: Eu concordo completamente com o que vocês disseram. Tanto é que é, é um nome né, um pouco estranho para pensar. né? É, é um mercado que é denominado capitalismo da vigilância. Né? É uma área do comércio, é, que vem crescendo, do comércio que vem crescendo cada vez mais. sabe? E a vigilância, igual a Duda falou, implica toda a manipulação da gente, de tudo que a gente vai ver, de tudo que a gente vai assistir, de tudo que a gente vai estar é, tá ali é, gastando horas do nosso dia com isso. E às vezes é, eles influenciam a gente de tal forma que a gente vai perdendo a noção do tempo. Quem nunca entrou no Facebook é falar, ah, vou só olhar aqui para ver essa notificação. Quando foi ver já tinha passado meia hora e aí depois vai pegar um texto para ler e aí está com dificuldade na, em, em se concentrar a vista tá pesada, e aí vem, chega notificação toda hora, então é a nossa atenção mesmo, igual a Duda falou, que tá virando comércio, que tá virando produto, toda essa manipulação, e aí também, né, o que a Dani também falou, de que eles estão vendendo a todo instante, né, e impondo, querendo impondo a gente coisas que a gente não precisa, coisas que nem sempre vão ser benéficas pra gente, ideais de beleza, ideais de padrões, é, ideais estéticos, é, roupas, sapatos, coisas assim que a gente não precisa às vezes ter, a gente não precisa ficar consumindo e vai só afetando
2: a gente, isso vai desencadeando outras coisas também. É, uma coisa também que eu acho bem interessante é a gente é, pensar o que está por trás de, todo, de tudo isso, né? É, a, no documentário mostra bem que essa essa perspectiva dessas empresas de tornar a tecnologia mais persuasiva, eles usam até meios de, de estudos psicológicos, né, que visa explorar as vulnerabilidades é, e, e também nos, nos dá essa necessidade de sempre estar conectado. É, isso é, é um pouco uma, uma discussão que, que fala até da questão do vício, eu acho, né, nas redes sociais, é, que a gente tem essa necessidade de se conectar, essa necessidade de receber um like tudo mais, que faz com que haja uma liberação de dopamina aí e, e que faça com que muitas vezes a gente, de forma inconsciente, implante um hábito, né? De sempre estar nas redes sociais, de não poder ouvir um, um barulhinho de uma notificação que a gente já vai correndo, né? Para o celular. Eu acho uma coisa também muito importante que a Maria falou, que é essa questão da, de como. Mas essa imposição de, de padrões e tudo mais, de consumo e de padrões, inclusive de beleza e tudo mais, né? É, acho que as, as meninas que estão aí no ensino médio, que estão aí no idade, né? Que, que eu acredito que, pelo menos para mim, foi muito difícil nesse sentido de padrão de beleza e tudo mais, podem falar um pouquinho.
3: Isso de padrão de beleza sempre foi muito estampado... No, no Instagram, no Facebook Pra mim, acho que pra todos os jovens Desde quando eu era muito mais nova Há pouco tempo atrás Acho que uns anos atrás Começou essa onda do, do, de aceitar Da autoestima, de aceitar o seu corpo Do jeito que você é Esse movimento que torna as redes sociais um, Principalmente o Instagram Um pouco menos tóxico Porque você vê corpos que são Lá parecidos com os seus. Você se sente identificada. Só que ainda é algo muito... Ainda é muito postado nas redes sociais. Um padrão que é inalcançável. Que a gente nunca vai conseguir chegar. De corpo perfeito, cabelo perfeito. E tudo perfeito. E você se sente muito diminuída. Nessa quarentena, muita gente engordou. E eu, eu principalmente, eu me sinto muito mal por ter engordado na quarentena. Porque... Você ainda tem isso dentro da sua cabeça que para você ser bonita você precisa ser magra. Isso foi algo que me atormentou durante muito tempo da minha vida e acho que isso em principal afeta muitos jovens, faz muitos jovens odiarem si mesmos,
1: fazem eles ser altos de faz muitos jovens odiarem a si mesmo. É isso mesmo, sobre o que a Paola falou, a nossa autoestima vai lá embaixo, né? Eu mesma, às vezes, vou olhar os filtros do Instagram e veja lá, tem filtro de pessoa com olho claro, nariz afinado, e às vezes eu fico me sentindo muito mal por isso. A gente se compara demais, né, nas redes sociais. ver que acha que a vida das pessoas é só aquilo, que é tudo perfeito, mas não é só assim.
4: Nossa, isso é muito real. Esses dias eu tava vendo que algumas meninas fizeram uma hashtag que era sem filtro. para postar fotos nos stories sem os filtros do Instagram. Justamente por conta dessa problematização. Porque a gente é, fica tão acostumado a se olhar com esses filtros. Que a gente para de se achar bonito ou bonita sem os filtros. Isso é muito problemático. E a gente começa é, a desnaturalizar coisas que são extremamente normais. Por exemplo, é, espinhas no rosto, manchas no rosto. E também tem toda é, a problemática racial por trás disso, né, Dani?
2: Sim. É, inclusive, eu peguei alguns debates aqui que falam sobre isso. Um deles é um artigo do El País, que ele fala assim, quem vigia os algoritmos para que não sejam racistas ou sexistas? Aí é, eles citam uma matemática, né, chamada Kate O'Neill, que ela diz assim: que os algoritmos são opiniões matemáticas, dependendo de quem construa esses modelos, quais variáveis levam em conta e com que dados os alimentos o resultado será um ou outro. E aí também fala outra professora de ciência política, que é a Virginia Eubanks, ela fala assim. Geralmente, achamos que os algoritmos são neutros, mas não é assim. Os vieses são estruturais e sistêmicos. Tem pouco a ver com uma decisão individual. A partir disso, a gente tem que pensar muito isso, né? Quem constrói essas redes sociais? É, quem é, vê se esses algoritmos não estão sendo racistas ou sexistas? E, e a gente vê isso claramente nos filtros, né? É, Existiu até há um tempo atrás uma denúncia de algumas redes, de alguns usuários de redes sociais, que eles estavam falando que o, as redes elas é, embranqueciam é, pessoas negras e elas faziam isso a, a partir de um embranquecimento da pele, de um de um afinar do nariz é, e como isso é danoso para pessoas negras, né? É, já que a gente tem que questionar o que é considerado bonito na sociedade que é considerado o padrão. O padrão não é o, o corpo gordo. O padrão não é o corpo negro. Então, a gente pensar que é que essas coisas que a gente, às vezes, usa é, e reproduz de uma forma como se fosse natural, como se fosse uma escolha individual, elas são, na verdade, influenciadas completamente por todas essas, essas problemáticas sociais, né? É, então, é muito importante. Também teve outro artigo que eu, que eu procurei, né? que é, fala assim que o que existe um racismo algorítmico, que ele vai se valer da ausência dos negros nas tecnologias e, a partir disso, ele a partir de informações enviesadas, eles vão é, reproduzir desigualdades. Então, ele a, até a autora é, cita uma, uma mestre é, em cultura e territorialidade da federal fluminense, e que fala né, de dois casos. Um deles é nos Estados Unidos, onde é, alguns algoritmos eles foram desenvolvidos para identificar possíveis incidentes criminais. E ele agiu de forma completamente racista, falando que né, os que mais se incidiam seriam as pessoas negras. E outra agência também, que elas é, vão falar que pessoas negras tinham mais chances de cometer crimes. Então, é muito necessário a gente questionar é, como essa, essas coisas funcionam, como as redes sociais elas também, é, a partir dessas coisas, muitas vezes, que a gente considera é, natural e que são implícitas, ou seja, nem sempre a gente percebe, sem fazer uma reflexão mais aprofundada, pode é, estar... É, como que eu posso dizer? É, direcionando o nosso olhar para o que é bonito, para o que a gente considera normal, o que a gente considera anormal. E, e é, isso é muito... Né, é, influencia a nossa vida de maneiras é, para além das redes sociais, influencia é a nossa vida inteira. Né?
0: Nossa, do, oh, Dani, concordo muito com isso que você está falando. É... Não sei nem por onde voltar, mas, assim, é, essa questão do corpo é muito real. da gente, É como se a gente estivesse cada vez mais condicionado a não aceitar é, corpos reais, entendeu? Pessoas gordas. A gente vive num país em que mais da metade da população é negra é, e que a maioria das mulheres e várias pessoas não usam 36, não usam nem 40. Né? E isso, é, isso se reflete assim na autoestima na identidade dessas pessoas isso também é, reflete nesse mesmo mercado nesses mesmo nesse mesmo mercado né, de consumismo que, que a gente pode ver nas roupas que geralmente são pequenas, nas maquiagens que geralmente são só para pessoas de pele branca e vai refletindo por aí afora e essa questão da discriminação racial é muito nossa, essa discussão é muito necessária. Porque a gente tem que começar a entender a problematizar dessas questões, porque isso pode virar uma coisa muito séria. Muito séria mesmo. Todo essa, esse racismo que a gente tem na sociedade que está tá começando a ser refletido nas redes sociais... Está começando, não, né? É, sempre foi refletido nas redes sociais. Sempre foi feito por pessoas brancas, pensado por pessoas brancas para pessoas brancas. Então, quando não há uma diversidade, não há uma pluralidade... Nesses locais, né, em quem provavelmente programa esses aplicativos, quem pensa neles, os designers técnicos, os designers gráficos, a indústria de marketing não está é, não ali atrás pensando, é, é muito problemático, porque esse racismo é, da sociedade vai ser refletido aí também. Né? Quando, porque tudo é, essa discriminação algorítmica, algorítmica, ela acontece porque esses algoritmos são feitos a partir de uma base de dados e quando há uma imparcialidade, uma quer dizer, uma parcialidade nesses dados, ou seja, só pessoas brancas, né, e aponta que as pessoas negras são mais, que cometem mais crimes, etc. A gente vê que não, é bem, não condiz com a realidade e está sendo racista.
4: Meninas, acho que é muito importante o que foi discutido agora a gente está apontando que, na verdade, esses problemas que nós enxergamos no uso das redes sociais né, ou na, na constituição das redes sociais são sistêmicos, são estruturais, e acho que isso é muito importante para a nossa análise, nossa análise crítica aqui. Né? Para além disso, eu queria apontar outra coisa. A gente estava falando de como é, esses padrões de beleza é, é, e, e esses algoritmos racistas e, e sexistas influenciou na nossa vivência. E eu queria pontuar também é, a questão da saúde mental, porque tem uma coisa muito interessante no documentário que eles colocam, que é, é que o nosso cérebro... Lógico que nós é, estamos preparados para é, a socialização, para compartilhar experiências com o outro. No entanto, eles questionam se o nosso cérebro está preparado para receber... É, a, a interação com mais de, 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 sei lá, 300 pessoas, 400 pessoas em instantes, isso não é, é natural para o cérebro humano no, no estágio de, de desenvolvimento que ele se encontra, e aí no, no documentário eles colocam isso como muito problemático, porque a gente não consegue processar certas... É, certas formas de interação que as redes sociais nos oferecem. E aí, eu acho que a gente poderia falar sobre isso, sobre como os likes, por exemplo, podem afetar o nosso humor, ou algo que a gente vê e, e, e reage né, na, na, com isso nas redes sociais, como isso interfere na, na nossa saúde mental mesmo, como isso está causando muita depressão e, e até mesmo suicídio de jovens como foi apontado pelo documentário. Outra coisa, só fazendo um, um link com o que as meninas colocaram, acho que é importante a gente pensar também que o próprio documentário, que o Dilema das Redes, da Netflix, que a gente assistiu para discutir aqui, ele foi produzido né, e foi protagonizado, em sua maioria, por pessoas brancas. Homens brancos, em sua maioria. Então, a gente vê que dentro do... do do documentário, não tem um recorte de raça. Eles não fazem essa análise. Eles falam, por exemplo, que existem é, aumentos no, nos níveis de depressão e suicídio da juventude, dos adolescentes. Falam que, no caso das, das meninas, o, esses casos de suicídio estão crescendo de maneira mais rápida, mais explosiva, mais candente, mas eles não falam sobre a questão da, das meninas negras, por exemplo. Então a gente pensa até que Até a produção do próprio documentário Já é enviesada né? e, e aí eu queria trazer Voltando um pouquinho Essa questão da, da saúde mental O que, que vocês acham sobre isso?
0: Eu vi que tem um termo que eles usam Que é chupeta digital né? Que a, as redes sociais o Instagram, o Facebook Eles vão se tornando Eles passam de ser uma ferramenta Que a gente só utilizava para fazer alguma coisa, para usar de vez em quando, e passa a. Como eu posso dizer? A ser uma parte mais integrante da nossa vida, né? Uma ferramenta que você usa aqui quebra, você pode usar outra coisa, não? Mas às vezes você está funcionando cada vez mais parte da nossa vida, mais parte da nossa cultura, né? do nosso cotidiano. Quantas horas a gente gasta é, né? no Facebook, no Instagram? E aí é que vem a questão né? que você falou. A gente não tá preparado para abrir o celular, às vezes, por exemplo, é, sei lá, tem gente que tem 2 mil amigos no Facebook. É impossível essa pessoa ser amiga de 2 mil pessoas, né? Ela tá preparada para abrir ali uma live e, sei lá, se ela fala alguma coisa errada, lidar com as consequências disso para 2 mil pessoas, né? E tudo isso a gente vai se distanciando cada vez mais também das relações reais, das relações físicas. Né? e aí a gente vai ficando mais, entre aspas, atrofiado para falar cara a cara com uma pessoa, seja por uma situação simples do cotidiano, seja por uma questão mais séria, a gente vai se atrofiando para as relações reais, as redes sociais vão se tornando válvulas de escape, ou como ele fala, uma chupeta digital, e a gente não vai conseguindo mais conversar, a gente não vai conseguindo mais se expressar. Essa é
1: verdade que a Maria falou, é, não tem como você conhecer duas mil pessoas que você tem no seu Facebook. É, e qualquer coisa que você fala lá, como ela disse, as pessoas acabam falando várias coisas ruins pra você que não tem coragem de falar na sua frente, Se, isso é muito importante a gente falar também, né? E a falta de socialização, nossa, tá enorme, hoje todo lugar que você vai tem gente mexendo no celular não tem mais aquele diálogo que tinha antigamente. As redes
3: sociais me prejudicaram muito nesse aspecto também, porque eu, geralmente, em ambientes que eu não tenho, eu não me sinto confortável, eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho dificuldade em fazer novos amigos em ambientes que eu não estou acostumada a frequentar e com gente que eu não conheço. E teve uma época que as redes sociais, elas me consumiram por completo, porque eu tinha amigos só em redes sociais e tinha umas duas amigas na escola, mas o resto eu só conhecia pela internet não saía com essas pessoas, porque pessoalmente eu não ia conseguir me soltar do tanto que eu me soltava na internet isso me prejudicou bastante, porque eu fugi mais da realidade e fiquei presa nessa vida virtual, que é uma coisa totalmente diferente foi muito prejudicial pra mim eu acho que essa, essa coisa do julgamento, né, o julgamento rápido que tem na
2: internet é uma coisa muito danosa. né? É, e também é, acredito que, tipo, como a Duda falou, tem essa questão do suicídio e da depressão, da ansiedade, está muito ligada a, a como essa, acho que no documentário fala, essa geração Z, que é essa geração de, que nasceu de 1996 para cá, e que tiveram redes sociais antes do ensino médio, enfrentam, né? E, e inclusive, tem um, um termo que eles colocam no documentário que eu achei, assim, que eu fiquei chocada, que é um transtorno, que é o transtorno dismórfico corporal, que é a dismorfia do Snapchat, que foi uma procura de muitos jovens é, que buscavam por cirurgias plásticas para aparecer nos filtros do Snapchat das redes sociais. Então você imagina como esse contato com as redes fazem com que é, se aprofunde né, esses transtornos. É, e também acho que as redes sociais, né, essa questão de a gente ter muitos amigos nas redes sociais, faz com que a gente esteja é, constantemente em contato com algumas pessoas né, né, por esses meios, mas muitas vezes estejamos ao mesmo tempo sozinhos. né? Então tem essa questão da solidão, da, do medo dos julgamentos que faz, como no documentário eles falam, que a gente se sinta é, cada vez menos confortável em assumir riscos e em viver mesmo, porque a gente está sempre com medo é, de ser julgado nesses, nesses ambientes e também de de fracassar mesmo de, ou sempre fazer é, alguma coisa visando postar nas redes sociais e a nossa vida começa a ficar cada vez mais limitada a isso né? é, acho uma loucura mesmo de, de como é, há essa sensação de solidão e de julgamento que
0: é... Até porque também, né, além de outro, outras questões, né, é que essa a internet ela abre um, um espaço muito grande para discurso de ódio, por exemplo. Né? Então, as pessoas estão cada vez com mais medo de serem julgadas, porque há consequências disso. Né? Por exemplo, discursos de ódio, discursos racistas, a cultura do cancelamento, né, que nossa assim, hoje eu sou uma Maria né, com 20 anos. Há uns 5 anos atrás, <risos> é, era outra, com 15 anos de idade, 14 anos de idade, eu era outra Maria. Se alguém entrasse lá para ver minhas postagens do Facebook em 2014, eu ia ser cancelada, né. E a internet ela não perdoa, porque o que você fala ali fica ali registrado, registrado para sempre, né, para sempre. É, então é, é, muito, é muito problemático isso. Você, às vezes, falar alguma coisa para uma roda de amigos seu ali que tem 10 pessoas é uma coisa. Você falar isso num lugar que vai ficar ali gravado para sempre, que milhões de pessoas podem ter acesso, que a sua atenção já está sendo vendida e que as pessoas ainda podem te julgar por isso mesmo anos depois, é uma coisa que dá muito medo e faz com que a gente vai tornando as nossas é, relações cada vez mais superficiais, as nossas relações reais mesmo, fora desse mundo virtual, é... superficiais, e a gente não vai conseguindo lidar mais com as questões do dia a dia, Ou com, não, é claro que envolve né, muita coisa, mas é uma coisa que tem que se pensar, eu estava vendo aqui num site, e a gente já pode começar a pensar que numa sociedade em que há, está acontecendo essa mudança de paradigma, é, há um número assim gradativo, né, e bem quantificável, né, um número grande de pessoas com cada vez mais acesso à internet, cada vez usando mais WhatsApp, cada vez usando Facebook, Instagram e blá 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 blá, sabe? Há juntamente com esse número de pessoas que está crescendo e consumindo, entrando nesse novo mundo, há um número de pessoas cada vez mais com depressão. Né? E aí a gente para para ver, você não pode jogar no Google, dar uma pesquisada que vai vir vários sites falando que a depressão é a doença do século. Será que é à toa? Será que é coincidência? Né? Aqui, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo são afetadas por essa doença. Só no Brasil, a estimativa é de 5,8% da, da população tenha depressão. E, de acordo com a mesma organização, é possível que, que até 2030, olha, a gente está em 2020, então 2030, daqui a 10 anos, a condição mais comum no mundo mais, tipo assim, mais que problemas cardíacos, mais que o câncer, a depressão vai ser uma condição mais comum no mundo, mais que o câncer, mais que problemas cardíacos. Então assim, é, quando a gente, eu acho que é importante a gente trazer todo esse debate porque essas coisas já estão acontecendo e as pessoas não estão tendo consciência disso, né? É um sono que você perde à noite, é um dia que você fica mal e você não, sabe, tá, tem muita coisa articulada acontecendo. E isso vai, assim, literalmente matar as pessoas, né? Seja é, incentivando padrões de beleza inalcançáveis, seja... É, sendo responsável por gerar, gerar não, né, mas fazer com que as pessoas tenham cada vez mais depressão, que as pessoas fiquem cada vez mais ansiosas, que as pessoas se concentrem menos, né, que as pessoas, sei lá, é, olha, por exemplo, é acidente de trânsito também, é uma questão, né, quantos acidentes não estão acontecendo por causa de celular, sabe, então a gente tem que até que ponto, essa, toda essa tecnologia realmente é necessária, até que ponto ela está sendo benéfica,
4: é, eu concordo com tudo que vocês disseram. Eu acho que uma coisa que é importante a gente compreender, né, que é o que a gente está discutindo hoje, é que essas problemáticas não são raios num dia de céu azul. É bem o contrário. Tudo isso é um projeto, né? Por exemplo, o, o vício e a dependência que a gente, é, o vício e a dependência que a gente tem com as redes o documentário mostra que tudo foi pensado para que essa relação se constituísse dessa forma, né? Então, eu acho que, além de pensar também sobre o nosso uso, a gente tem que começar a pensar também sobre é, o desenvolvimento dessas plataformas, né? Como elas são desenvolvidas. É, e acho que uma coisa que, foi, que é interessante que foi dita também foi que é, é, o... Quando é, uma ferramenta é apenas uma ferramenta, ela está disponível para você quando você quer. Quando algo se diz uma ferramenta, mas exige de você toda a tua vida, toda a tua atenção, toda a tua saúde, ela deixa de ser uma ferramenta. Então, é, a gente tem que pensar, realmente, para além do nosso uso das redes sociais, mas para a própria constituição delas. E, e aí, Isa, o que, que você acha sobre isso?
1: Eu ia falar que isso é muito preocupante né Várias pessoas estão se isolando do meio social. Hoje tudo tem que ter cuidado com o que, que você vai falar na internet. Você não pode ir falar tudo que você pensa, senão você vai ser julgado. Isso causa um dano à saúde mental enorme, né? É outra coisa que eu queria apontar é sobre a, a
2: rapidez das informações. Eles falam que a gente tá na era da desinformação, né? A gente tem aí muita informação e as pessoas recebem, elas não se questionam, elas têm uma fé é, que, as, que tudo que está na internet é verdade. E isso acaba com o que tem muitas consequências, inclusive aí é, que a gente pode ver é, no Brasil. A, as últimas eleições né, para presidente, a gente vê que foi pautada é, na distribuição de fake news é, um dado que se fala no documentário é que no Twitter se espalha seis vezes mais rápido é, fake news do que notícias verdadeiras. Ou seja, como a gente consegue barrar é, um total desinformação e, e a utilização dessas ferramentas que, é, teoricamente, é para uma facilidade das informações é, mas que está gerando uma total é, desinformação, uma total despolitização da população. É, acredito também que a gente tem que pensar, é, eu vou soltar aqui algumas vezes para a gente, gente discutir, é, como a gente tem sempre a impressão que vive numa bolha, né? E a gente não percebe que as coisas que chegam para a gente... É, é, tudo manipulado dos, dos nossos ideais, dos nossos gostos. Então, a gente tem essa sensação que todo mundo pensa igual a gente, quando, na verdade, né, não é assim. Isso faz com que a polarização cresça, isso faz com que é, cada vez mais a gente tenha aí uma, uma guerra que é instaurada, inclusive, a partir dos grupos que tem no Facebook, a partir dos comentários, a partir de, de várias coisas. E a última coisa que eu queria falar também é sobre a desinformação, inclusive nesse período que a gente está vivendo na pandemia, é, tem muita fake news né, sobre como se proteger é, do Covid e tudo mais, e também como a utilização dessas redes, elas estão sendo cada vez mais utilizadas de forma precoce. E como isso deve é, atrapalhar o, os processos de aprendizagem mesmo, né? Porque é muito mais fácil a gente ficar no Instagram o dia todo do que a gente ler um livro, por exemplo. A, que a nossa concentração é, se tornou muito pior dos anos para cá. São coisas que a gente precisa é, pensar, né?
0: Eu acho que tem duas palavras que resumem isso, que é manipulação e vício, né? Tem um... É, eu vi dentro do, do documentário, tem um uma fala que é assim, ele tem do, dois sistemas industriais que chamam seus consumidores de usuários, o da droga e o da tecnologia. Então, o vício ele é proposital, entendeu? E, e todo esse vício, é, toda essa manipulação e essa alienação que está causando, né porque, igual a Dani falou, ele te manipula, muda a sua percepção sobre o mundo e... Ai, calma, aí, gente, muda essa percepção sobre o mundo. Te vicia... Ai, esqueci. E, ah, tá. E aí, com tudo isso, é... cadê as leis? Sabe? Cadê o Estado? Tem criança que está assistindo coisa que não podia estar assistindo, mas não... quer dizer, não, essa parte não. É... Tem materiais assim, que estão passando para crianças que estão tá atinando a concentração delas. Óbvio que tem outras questões também, né? Como controle dos pais. Mas antes, por exemplo, nas televisões a gente já não tem mais é, propaganda infantil igual a gente tinha antes. Porque isso era algo assim que... E foi até tema da redação do Enem, acho que de 2014 ou de 2015, publicidade infantil. E aí criou-se leis sobre isso. E hoje em dia a gente não vê com tanta frequência pro, é, propagandas de infantis na televisão. Mas nas redes sociais teve um ano que o vídeo mais assistido do mundo foi da galinha pintadinha, entendeu? Então, é, será que é bom as crianças crescerem desde pequenas, tendo acesso a toda essa tecnologia, sabe? Isso expõe também elas a, a uma rede de riscos, entendeu? Para sua integridade.
1: É, isso que a Maria falou é verdade, as crianças hoje já nascem praticamente com o celular na mão, né? não tem mais aquela interação de você brincar na rua de, não sei, jogar bola hoje as crianças só ficam no celular.
0: Mas é isso mesmo hora. Eu, tipo, eu tenho um priminho que, ele assim, ele tem hoje 6 anos e ele mexe ele tem um tablet pra ele ele tem seis anos, ele tem um tablet pra ele desde os 3, 4 anos de idade. O primeiro celular que eu ganhei, com, que tinha Android, foi com 15, 14 anos então isso é muito significativo, é uma mudança muito brusca que está acontecendo, principalmente com essa nova geração, e que a gente não está dando é, atenção a todas as consequências disso.
3: Fazendo um adendo para o que a Dani disse naquele momento de que a divulgação das fake news das notícias que podem mudar o nosso pensamento foi uma coisa que mostrou no documentário mesmo que no TikTok, em diversas redes sociais tem várias divulgações de, de conteúdo sobre o coronavírus que dizem que isso é uma manipulação do Estado que a pandemia não existe, que o Covid não existe e também mostra outro caso que foi de um cara que ele passou passou a acreditar que a Terra era plana, mas depois ele mudou de ideia, ele comentou que foi porque ele começou a ver conteúdo e foi sugerindo, foi sendo sugerido para ele mais conteúdo sobre isso e isso acabou mudando o pensamento dele, então é
4: algo... É gente, é um problemão danado, são diversas questões, uma coisa que eu achei muito interessante também do documentário é a fala do Tristan Harris, que é um dos protagonistas, Sobre é, o Frankenstein, ele vai falar que a, as redes sociais hoje em dia e, e tudo que está acontecendo de negativo é, em volta dessas tecnologias, isso pode ser comparado ao monstro do Victor Frankenstein, sabe? E ao, pode, a gente pode chamar de prometeu tecnológico, não mais o prometeu moderno, né? E, e eu acho que... É interessante isso, né? Porque é uma criação humana, como a gente já disse, essas consequências extremamente negativas que estão literalmente matando as pessoas, os seres humanos, É tudo isso foi desenvolvido de uma maneira muito desumana mesmo, né? Ao pensar é, essa comercialização de dados e a manipulação dos nossos comportamentos e desconsiderar toda essa questão emocional e humana mesmo. E hoje... A gente está tendo todo esses, todos esses problemas e ainda não existem respostas, né? de Respostas ou medidas é, efetivas para se resolver esse problema que foi criado pelos próprios seres humanos, mas que também está destruindo a gente, né? E, e eu achei muito interessante assim, essa, essa comparação dele, me chamou a atenção. E, e aí eu queria pensar agora, né? Em, em quais possíveis soluções a gente pode dar para esses problemas ou o que, que vocês acham que seria da hora fazer para repensar nossa relação com as redes e, e coisas nesse, nesse aspecto. O que, que vocês acham? Tem algo que a gente poderia fazer, talvez, para melhorar nossa relação com as redes sociais e tudo mais?
0: Olha, eu particularmente acho que é, é possível a gente pensar em algumas ações imediatas, né de curto prazo, para a gente já... que quando essas ações imediatas de curto, de curto prazo forem acontecendo, já é um sinal que as pessoas estão começando a perceber o problema. E eu acho que perceber o problema é o primeiro passo. Discutir o problema é o primeiro passo. Agora... É... Questões de longo prazo, eu acho que seria necessário é, umas coisas, umas questões mais grandes. Mas o que eu vejo que a gente pode fazer, é, sei lá, é desativar todas as notificações, sabe? Escolher vídeo do YouTube ao invés de aceitar o que foi recomendado. É, ficar também exposta a diferentes pontos de vista, né? É, e regrinhas do tipo, mano, tá de noite, sabe? Depois de tal tá horário, o celular não entra no quarto. Eu vou ler um livro eu vou olhar para o céu, eu vou, sei lá, fazer qualquer coisa, mas não vou ficar mexendo no celular. Até porque a luz também do celular, muito próxima a rosto, essa luz que a gente tem no celular, do computador, prejudica a nossa visão, né? Então, principalmente, perto da hora de dormir, por que tem tanta gente tomando remédio, medicamento para dormir, né? Eu tenho certeza que é a influência também disso. Porque essa luz branca... Sabe, ela, ela tira o nosso sono, deixa com um dor de cabeça. Então, tem um limite de tempo. Ter também uma parte do dia que você vai se dedicar a passar com as outras pessoas da sua casa ou com seus amigos, ou fazer uma outra coisa que não envolva o uso do celular, né? Ler um livro, mas não ler um livro no celular. Né? Fazer, sei ioga, mas fazer algo que não está ali relacionado com o celular. O que já também é um problema, porque tudo que a gente faz hoje, a gente se adapta a fazer pelo celular, seja ler um livro, seja fazer um exercício físico, um aplicativo, é, eu acho que também pensar em não ter rede social né, para crianças e adolescentes, para os adolescentes é mais difícil ainda mas, é, controlar, mas tem que ser pensado uma coisa assim mesmo, porque não está dando certo é, tantas pessoas jovens usando é, esses aparelhos, né? isso assim, é uma questão assim, de diálogo, né? de pai e filho, com os amigos, família, vai sair usando o celular, né? pensar realmente num tempo justo e saudável né? para o celular, para ficar tendo acesso a essa, esse espaço virtual. Né? É, acho que também a gente procurar, mesmo usando esse, essa, esse meio social, a gente buscar sempre fotos de corpos reais, é, algo que você se identifique, algo que não seja tão é, superficializado, né? que não seja só um produto, mas que tenha significado. Às vezes você pode ficar, sei lá, vendo um vídeo no YouTube, mas vai ser sobre uma coisa que vai te fazer refletir, algo que não vai é, te alienar, algo assim que pode trazer uma mudança positiva para a sua vida também. E com isso, ir diversificando os conteúdos que a gente vê para estar exposta a vários pontos de vista sobre vários assuntos.
2: Eu tenho uma visão um pouco pessimista, é, baseado um pouco no, no que eu vi no documentário e tal, e nas discussões que a gente está fazendo, eu acredito que, enquanto a gente viver numa sociedade que tem como foco o lucro, a gente não vai conseguir um uso mais humanizado das tecnologias, visto que elas não são assim por mera aleatoriedade, elas são assim porque elas foram feitas para manipular e para que a gente seja um meio de lucratividade dessas empresas. Então, acho muito complexo, acho que tem como fazer outro podcast só sobre isso. É, das medidas a curto prazo, eu acredito que a gente começar a questionar o que a gente recebe, a gente questionar é, os anúncios, os filtros que a gente usa, a gente pensar que da nossa responsabilidade Individual e coletiva, né? o que a gente posta, o que a gente é, usa e, e coloca nas redes sociais, ela pode é, ser algo que não corresponde com a, com a realidade, porque eu, eu falo isso como uma autocrítica também. Você entra no meu Instagram, não vai ter os momentos de ansiedade, os momentos de crise existencial que eu vivo. Então, eu comecei a refletir muito isso também. O que eu estou é, utilizando, por que estou utilizando isso e o que impacto eu posso ter também na vida de outras pessoas mostrando uma vida é, nas redes sociais é, só de felicidade. Entende? É, acho que, de forma coletiva, é necessário a gente discutir com, a juventu com as juventudes e, e pensar numa autonomia, sabe, de, de utilização dessas redes, é um, um processo, acho que até educativo de a gente mostrar é que é possível a gente utilizar essas ferramentas, a tecnologia, as redes sociais de forma benéfica para a gente, é, então acho que esse processo é muito necessário.
1: Eu acho legal você também se distanciar do celular. Se você tá fazendo uma coisa e sabe que o celular vai te tirar a atenção, deixa ele em outro lugar. E outra coisa é faça você a escolha. Faça você a sua escolha. Não deixa eles fazer por você. Eu acho muito importante esse
3: lance de desligar as notificações, porque elas te tentam muito. Quando você liga a tela do seu celular, o que aparece são as notificações dos aplicativos. Então, acho que desligando as notificações vai ficar muito mais fácil e menos tentador de você entrar nos aplicativos e acabar passando horas lá sem perceber. E, como a Isa e a Maria disseram, fazer suas próprias escolhas. Escolher o que você quer ver e escolher, né? não deixar as redes sociais escolherem para você, principalmente no YouTube, na Netflix, você escolhe o que você quer ver. Não deixa, não se deixe ser influenciado. Eu só queria, concordo com todas vocês, mas eu queria trazer um ponto aqui só para
4: problematizar, porque a gente apontou várias questões sistêmicas e estruturais, certo? E, e no, no documentário a gente percebe que essas problemáticas elas não são tratadas como estruturais. Por exemplo, ninguém fala que é, essa busca excessiva pelo lucro é, vem a partir de, da, do, nosso, do nosso próprio sistema econômico e social, que é o capitalismo. Então, não há essa revisão mais estrutural é, de, da onde, de onde está partindo ou de como foi constituído ou constituídas todas essas problemáticas apontadas, né? Pensando, assim, numa discussão a longo prazo. Acho que daria realmente para a gente fazer outra conversa só para conversar sobre essas questões mais sistêmicas e, e como é, pensar em resolver essas problemáticas estruturais. Mas acho que é importante a gente pensar nisso também, né? E, e também pensar que todo esse processo de desenvolvimento dessas plataformas que ocupam... Todo, todo o nosso cotidiano, todo o nosso cotidiano é, eles estão na, nas mãos de empresas específicas, de grandes empresas e, e, e grandes poucas empresas. Essa que é a questão, né as grandes big techs. Então, é, e também acho que é importante a gente compreender que essas tecnologias, elas não estão sendo utilizadas em nosso favor. Pelo contrário, é, o lado humano, o lado de... É, de, de usar essas ferramentas para que as pessoas tenham vidas é, mais fáceis ou como, usar mesmo como ferramentas facilitadoras, essa perspectiva não está posta. ali Na verdade, o que está posto são os lucros dessas Big Techs. E, e isso está tão é, imposto que a gente não tem nenhuma regulamentação, é, nem, não tem uma regula regulamentação precisa pro problemão que a gente está enfrentando. Então eu acho que a questão estrutural é realmente muito extensa, acho que a gente pode até trocar uma ideia sobre isso depois, né? Mas sobre essas questões do dia-a-dia do -dia que vocês estavam colocando, questões mais, é, mais da nossa vivência mesmo, eu acho que foram muito importantes e eu concordo com todas. Acho que uma coisa que eu vou tentar trazer para minha vida a partir dessa nossa discussão é, igual a Dani falou, fazer uma autocrítica mesmo, diminuir os filtros tentar parar de usar, tentar é, parar de, de publicar todo o conteúdo que eu consumo também e, e começar a pensar mais criticamente a minha relação com essas redes sociais que eu passo tanto tempo é, do meu dia nelas, né? Então, eu concordo muito com vocês, meninas.
2: E é importante, Duda, é, o que você falou, que eu acho que até o próprio documentário não chega nesse x da questão, né? De falar sobre o sistema que a gente vive, que é o capitalismo, que visa o lucro, é, independente das vidas, é, dos traumas que ele vai proporcionar para as pessoas. Acho que a gente está caminhando para o final, né? não sei se as meninas querem dar mais alguma é, contribuição. É, eu queria deixar é, uma frase que
0: ele fala no documentário, que depois eu também procurei na internet, que é do Sófocles, Sófocles, que ele é uma frase bem curtinha, mas para propor uma crítica igual a, a Duda falou para a gente, né? Pensar numa autocrítica e fazendo ações, mudando cotidianamente é, cada ação que a gente faz, né? E que é nada grandioso entra na vida dos mortais tem uma maldição. Então que a partir disso a gente possa pensar que por mais que as redes sociais aproximem as pessoas por mais que, às vezes, né, num tempo de pandemia, igual esse que a gente está passando, e que né, já vai, já nem sei quantos meses está, que, que mês que é, mas a gente já está há muito tempo na pandemia, então tem um fator benéfico, mas assim, a gente possa pensar que não, é, não foi assim, de bom grado que alguém resolveu é, projetar, né, programar um aplicativo e deu para a gente usar, e para a gente poder fazer, o, fazer uma videochamada com a vovó que está lá longe. Não, nada foi assim e nada foi por acaso, né? O cão, ele é muito bem articulado. Então, a gente tem que pensar que nada é em vão.
4: Essa frase vai para um post no Instagram. O cão é.
0: <risos> o cão é muito bem articulado, gente. Ele é. Isso.
4: Acho que chegamos nas nossas considerações finais. Temos as nossas contradições, pois estamos gravando isso aqui pelo Google Meet e postaremos em plataformas digitais e depois no Instagram, mas né, vamos tentar pelo menos usar essas redes de maneira crítica
2: é, a gente agradece muito quem ficou até aqui é, agradece, agradecemos também os nossos editores de áudio é, o Gabriel e o Rafael beijo pessoal tchau, tchau e muito
4: obrigada como a Dani já comentou para quem ficou até aqui é... obrigada mesmo e até a próxima. Obrigada pessoal e até o
0: próximo episódio. Beijo, 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 beijo gente, até o próximo.
3: Tchau galera.